0: Vi satsar högre och högre, uppåt, och rekord är det som gäller. Då tycker jag att vi ska snacka motsatsen. Vi går in lågt.
1: Härligt! Ska vi snacka börsen? Allsvenskan, misslyckade höjdhopp, nu måste du berätta. <härligt>
0: Men så här, i ett av de första avsnitten av den här podden så pratade ju du och Håkan om höga hus. Eh, aktuellt och bra ämne i stadsutvecklingen, absolut. Men sen dess har jag tyckt att de här låga husen förtjänar lite uppmärksamhet, de också.
1: Mm. revanche?
0: Kanske det. <laughs> ah. eh, det här är podden En kvart om Göteborg du lyssnar på. Jag heter Christian.
1: Och jag heter Ilva men vän av ordning som jag då är. Va? (laughs) Men men idag händer det. Ska vi börja med definitionerna?
0: Ja, men det är en bra idé.
1: Vad menar vi när vi pratar om låga hus?
0: Jag tänker att det ganska mycket handlar om omgivning. Ta det här höga citygate som de just nu håller på att uppföra i gårda. Det är högt, absolut. Men där bredvid ligger ju kanonskrapan som tidigare var lite av ett landmärke- Alltså något som stack upp på platsen. En, en skrapa. Men som nu ser ut som ett rätt litet hus där bredvid sina nya grannar.
1: Okej, okay. det har blivit en lillskrapa som inte kommit i målbrottet än. <går> ja. Men hade den här kanonskrapan legat i typ Vasastan så hade det fortfarande varit ett landmärke.
0: Ja, men lite så. Det hade ju i alla fall stuckit upp. Mm. Men det finns ju definitioner. Eller så här. Det finns definitioner för höga hus- I planeringsunderlaget Höga hus i Mölndalsåns dalgång som stadsbyggnadskontoret här i Göteborg tog fram 2015 så säger man att ett högt hus har minst 12 våningar. Är då allt under det låga hus? (laughs) Det känns inte riktigt rätt så jag föreslår att vi helt ovetenskapligt för det här poddavsnittet sätter en gräns på två våningar. Är du med på den?
1: två. Ja. Nu satsar vi riktigt lågt. Alltså det är en våning över enplansvillor. Men okej. Okay. Är du redo för en tillbakablick?
0: Alltid, kör. Sure. Mm.
1: Jo, men så här är det ju. Innan vi människor började bygga högt så byggde vi ju faktiskt lågt. Ja. Det var ju vår naturliga boendeform under väldigt lång tid. Vi har de här långhusen på järnåldern, en våning och gamla bondgårdar. Det är inte Alltså våningsbondgårdar det hör vi sällan om. Så att gamla städer de bestod ju till stora delar av låga hus. Och så var det en kyrka med en kyrkspira som syntes på långt håll.
0: Kan man då säga att människans egen storlek påverkar arkitekturen?
1: Ja, absolut. I vår tid så har ju den här danska arkitekten Jan Gehl, han har ju proklamerat det här med att människan är ett känsligt djur som har sina sinnen riktade framåt. Att vi som representanter för den här arten bara kan relatera till byggnader som är några meter höga. Och sen också det här med att vi trivs i miljöer som kan uppfattas i promenadtempo på typ 5 km i timmen.
0: Ja, det här är ju generellt ganska långt ifrån det, mycket av det som byggs idag.
1: Ja, på många nivåer så är ju den här lågskaliga promenadstaden faktiskt hur Göteborg såg ut en gång när den anlades. Låga trähus med tak av torv eller brädor och så ja, något finare stenhus mot kanalerna som fick tegel på taket. Alltså en väldigt jämn och låg skala på bebyggelsen.
0: Och brandfarlig. <laughs>
1: Absolut. Herregud, ja men stan brand ju ner i flera omgångar tills det blev order om att bygga i sten åtminstone den första våningen som i våra populära landshövdinghus.
0: Så nästan genom hela 1800-talet så var husen övervägande låga då?
1: Ja, låg bebyggelse men tätbefolket. Mm-hmm. Vi har ju hela familjer som knökar ihop sig i ett rum och kök. Det är ju faktiskt precis som i museets visningslägenhet i Haga där... Som är liksom, där man visar att sju personer kunde samsas då i ett rum och kök.
0: Det är kallvatten och dags på gården och mm. lite de, de grejerna.
1: Absolut. Och en hård vardag får man säga. Inte minst för kvinnorna som skulle fixa familjeskeppet med ansvar för barn och mat och tvätt och städ.
0: Ja, en tuff tillvaro tänker jag. Men med förhoppningsvis en god känsla av samhörighet också.
1: Jo, men det kommer faktiskt fram i flera av de här intervjuerna som Nanne Engelbrektsson genomförde i gamla Landala 1968 innan de levs. Det säger flera människor att de trivs i sina arbetarkvarter. Som Axel Jansson som bodde på Landala gatan 15, han sa så här. Jag förstår inte modernt byggande. Det är alldeles för luxuöst och ändå inte alls hemtrevligt. Stort och vitt och dyrt ska det vara numera.
0: Oj, tänk att det här är över 50 år sedan. Det här med stort och vitt, det är inte riktigt vad jag kopplar ihop med det sena 60-talet kanske.
1: Nej, men med vår tid däremot.
0: Ja, Ja, men jag tycker det är intressant att tänka sig den här staden som kanske inte riktigt finns då längre. Och eftersom jag älskar Per-Anders Fågelström så vill jag läsa ett citat om hur han beskriver fjällgatan på Södermalm. Ja, jag vet att det är Stockholm och att vi pratar om Göteborg. Mm. Men jag tänker att det här lika gärna hade kunnat vara Otterhällan, Landala eller Haga som man beskriver. Mm. Och han skriver då så här. Låga hus, de flesta av trä, kantade den kullerstensbelagda fjällgatan. Gaslyktorna sträckte ut sina armar av järn. Bageriet till tian lockade med två glänsande guldkringlor. Över hustak och plank reste kraftiga träd, sina svarta, knotiga stammar och kronornas risiga törsmönster.
1: Ja, det är väldigt fint formulerat. Men rester av den här formen av stad finns väl kvar på många håll runt om Göteborg också, även i centrum?
0: Ja, det gör ju det. Mm. Står man till exempel i korsningen Korsgatan-Vallgatan så omges man faktiskt i alla fyra hörna av små tvåvåningshus från tidigt 1800-tal. Mm. Och låter man sen blicken... Träva iväg lite och följa vallgatan västerut så finns där i mitten ytterligare ett av de här små tvååningshusen. Mm,
1: väldigt fin vi är det. Alltså det blir ju en taggig lite heterogen gatumiljö som många av oss uppskattar. Eh, och här ger ju de här låga huset en viktig grej till de något högre husen runt omkring, nämligen brandgavlar. Alltså jag blir så glad när jag ser solen lysa på de här tegelpartierna <här> över någon annans tak.
0: Ja, jag med. Eller som när man kommer till Köpenhamn och de här brandgavlarna är målade med tuboreklam som jag såg senast jag var där. Tubor! Ja. ja, det gillar vi. I början på Linnégatan här i Göteborg har man ju faktiskt återställt en, en brandgavel målad med ett gammalt företagsnamn. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint.
1: Mm. Nu har ju du tagit med oss över bron till kontinenten och då tänkte jag att du är inne på någonting viktigt, nämligen det här med attraktionskraften. Både att bo och besöka i låga hus. Alltså många av oss hänger ju mycket hellre och mår bra i delar av städer där det är just lägre, äldre och karaktärstarka hus. Ja, givetvis måste det också vara ett innehåll som lockar.
0: Ja, men lite så. Eller kanske ännu hellre en, en blandning, en variation inom någon sorts lagoma ramar. Mm. Som ger oss då de här brandgavlarna, de här taggiga husraderna och trevliga gatorum där det kommer ner mycket ljus. Som också såklart är viktigt. Jag gick då i det här ärendet in på det sociala mediet Instagram. Och kollade lite på resebilder som random människor har lagt upp. Alltså människor jag inte känner. Och då får man ju verkligen uppfattningen att det är de här miljöerna vi helst vill visa upp. Oavsett om det är en mysig svensk småstadsgata med kullersten eller en italiensk gränd med havet som fond. Mm.
1: Och nu är det alltså inte logaritmerna som luras här för att du har skrollat runt bland bilder på medeltida städer.
0: Jag kan ju inte lova något, <skratt> men jag tror inte det.
1: Nej. Då undrar jag, vad med New York?
0: Ja, men med New York så var inte skysgraperna så vanliga som man kanske kan tro mm-hmm. på Instagram då. Mm. Eh, när man ville ta en snygg bild och visa upp att man var i New York så rörde man sig istället då, de flesta ska jag säga, mot de lite lägre delarna av staden med de här karaktäristiska tegelhusen som vi har sett i många tv-serier och sådär. Mm. Eh, och egentligen var det mest fotbollsproffs på semester i någon av gulfstaterna som visade upp de här riktigt höga husen i glas.
1: –Fotbollsproffs alltså. Okej. Okay. <laughs> –Ja, men jag tänker att Haga Nygata är inte ett helt ovanligt motiv på Instagram från Göteborg. Alltså –För alla oss då som inte spelar fotboll kanske.
0: –Ja, någon av dem kanske har trillat in där också. Mm. –Men nej, men jag tänker lite så. –Men jag tänker också att de här miljöerna, de är ju populära och lockar besökare och folk att flytta in. –Men de är också hotade. På ja. många håll. Mm. I alla, inte minst i Göteborg.
1: Mm.
0: Alltså i en redan utbyggd stad är det ju ofta förtätningar som man tittar på när man behöver få in fler bostäder eller kontor eller vad det kan vara. Mm. Eh, och då är det ofta de låga husen som man fastnar för. Eh, att i bästa fall kanske skapa en jämn husrad ut med gatan genom att bygga på dem. Eller i andra fall att klämma in något som helt faller utanför ramarna. Mm.
1: Då blir det faktiskt lite som att kasta ut barnet med badvattnet. Alltså, både det här ovanliga låga hus och hela miljön riskerar ju faktiskt att bli någonting annat än det vi uppskattar. Eh, har vi något exempel på den här utvecklingen då?
0: Ja, nej, men jag tänkte lite på det här kvarteret Skutan längs Tredje Långgatan och Nordensgatan. Mm. Eh, det har ju varit en hel del skriverier om det i tidningen om det finns planer på att bygga på om de här gamla industrifastigheterna för att rymma bland annat ett hotell.
1: Mm. Är det inte där byns bistro ligger på hörnet?
0: Ja men precis, där är det. Mm. Eh, och här ligger ju också en av mina absoluta favoriter bland Göteborgs låga hus. Okay. Det är den här lilla envåningsbyggnaden i gult tegel som idag rymmer en pub. Mm. Eh, den byggdes ursprungligen... År 1889, som ett isskjul. Eh, jag blir lite glad varje gång jag går förbi den och dess väldigt krokiga fasad.
1: Mm. Isskjul är väldigt rolig info, får jag säga. Den här typen av miljö, det måste ju vara superviktig för karaktären i det här området.
0: Ja, kring långgatorna. Mm. Mm, nej, men absolut. Jag tänker ju också att det är därför man nu vill få in ett hotell. Mm. Men efter att planerna förkvarterat barken in till här då klubbades, mm. där bland annat ett båtbyggeri och flera andra lägre för att industribyggnader kommer att försvinna så finns det inte så många sådana här miljöer kvar i centrala Göteborg. De är mm. väldigt ovanliga.
1: Ja, så vi får se vad som händer här då. Men nu tycker jag det är dags att lämna centrala stan.
0: Ja, okej. Okay. Vart ska vi?
1: Vi ska till egna hemmen. För villor eller småhus, det står ju för en stor del av de låga hus som finns runt om i stan.
0: Nej men så är det ju verkligen. Jag hittar faktiskt bara siffror från 2018 som ju är några år sedan nu. Men då stod i alla fall småhus för 43 procent av Sveriges bostäder. Det är inte lika många som i flerfamiljshus som ju såklart rymmer fler människor. Men ändå nära hälften av svenskarna bor ju så här i småhus.
1: Mm, så. Det här med egna hemsrörelsen. Vad var då det? Jo, men det här är ju en folkrörelse med mål att ge arbetarklassen egna boenden. Och det börjar ju på landsbygden och i mindre orter. Men i början på 1900-talet så sprids ju det här även till Göteborg.
0: Ja, och andra städer. Mm. Eh, nej, men här har vi ju många fina egna hemsområden från just den här tiden. Jag tänker både i Landala, Kungsladegård och i Koltorp mm. Och tanken gick ju här ihop. Med idéer om trädgårdsstäder som en typ av motrörelse mot mörka, trånga och otrygga städer. Mm. Nu skulle alltså ljus in i stadsdelarna och också i hemmen.
1: Och visst var det så att de här småhusen, för de var ju faktiskt rätt så små, de skulle också motverka emigrationen till Amerika.
0: Man lockade ju i alla fall med ett alternativ, ett eget bra hem här i Sverige.
1: Mm. Som man ofta då fick bygga själv. Mm. Och sen kom ju också de här typritningar och standardhus som man kunde köpa. Som var en viktig del för den här rörelsen. Men en annan sak är ju också de här förmånliga statliga lånen man kunde söka.
0: Ja, hela det här systemet gjorde ju att väldigt många människor ändå byggde egna hem. Mm. Och sen när vi rör oss lite framåt så blir det ju starkt förknippat med folkhemmet. Mm. För under 1940 och 50-talen så fortsätter det ju att byggas egna hemsområden i Utby, Lundby och Bräcke till exempel. Mm. Och det finns låneansökningar bevarade som man kan läsa om vilka motiv människor framförde för att just de skulle få lån och kunna bygga. Mm. Trångboddhet är ju inte helt oväntat allra vanligast men man lyfter också det här med viljan att gifta sig och skaffa familj och då behöver man ett större hem. Många anger ju också att de aldrig tidigare haft ett eget boende. Mm.
1: Ja, mycket av det här låter som vår tid faktiskt. Men det, är, det går också i linje med mycket av vad tidens, då, den tidens då, styrande politiker vill skapa, eller hur?
0: Ja, så är det. Och stora informationsinsatser gör ju också, görs ju också för att sälja in alltså det är ett drömboende i egen villa för en stor del av Sveriges befolkning. Mm. Det är väldigt mycket målande illustrationer med svensk idyll.
1: Lite den här gamla dängen, Litet boja, sätta vill. Är ja, det men, den? ja, men lite så. Ja. Men kanske gjorde det sitt till att det fortfarande är mångas ideal för hur man ska bo. Alltså ett eget hus med egen trädgård där det här ideala livet ska utspela sig. För sen kommer ju miljonprogrammet och fortsätter det här. Man tänker stora höghus. Men samtidigt, hela 30 procent av det som byggs under den här tiden är ju faktiskt villor.
0: Ja, men precis. Så, så kan det vara. Mm. Jag tänker att den här utvecklingen har ju fortsatt även efter miljonprogrammet. Mm. Eh, eh, men nu är det ju inte längre staten som gör reklamen. Nu säljs väl kanske husdrömmar, den här husdrömmen, in av sådana som Ernst. Ja. Kanske ja. Mäklarvärlden har gjort sitt och de här glammiga inredningstidningarna som ligger... I vart ända väntrum man kommer till. Mm. Eh, det har ju blivit ett, lite av en folkrörelse i sig.
1: Mm. Som pandemin spädde på får man säga. Ja, absolut. Mm. Men egna hemmen då skulle ju ge arbetare chans för ett bättre boende. Det har ju idag i alla fall blivit en dröm för medelklassen. Som de också är beredda att betala dyrt för. På hundra år har det ju skett en otrolig resa. Alltså ser man bara på trädgårdarna som då skulle bidra till självförsörjning i de här områden. Så idag är det i många fall liksom en sorts designad miljö med ja, stål och exotiskt gräs och lite trämda perämner och sånt. Du
0: tänker så? Det är ja. inte längre så mycket potatisland?
1: Nej, det är ett <laughs> lite potatisland. Och så står det allt fler teslor parkerade på uppfarten och tankar el.
0: Ja, men många av de här områdena har ju verkligen bytt skepnad. Men jag tänker att det... Alltså deras popularitet idag visar ju på att de här husen var välplanerade, trivsamma och också bra byggda.
1: Och många av dem ligger i väldigt bra stadsplaner. Alltså det är så välplanerat.
0: Ja, där har ju till exempel en sån som Albert Liljenberg lämnat ett gott arv efter sig här i Göteborg.
1: Instämmer. Men det byggs ju låga hus i Göteborg även idag. Även om självbyggeri och statliga lån inte är så vanligt längre.
0: Det stämmer ju. Mm. Eh, och det har ju Göteborg blivit eh, en politisk fråga som många partier driver. Eh, till exempel det här med att locka kvar barnfamiljer genom att bygga fler småhus. Mm.
1: Eller det här med att man försöker bygga bort otrygghet i så kallat utsatta områden genom att erbjuda flera boendeformer.
0: De här småhusen ska lösa mycket, verkar mm. det som. Mm.
1: Och för att få plats, måste man också säga, med alla de här låga husen där man ska... Så så när man inte ska bygga på höjden så måste man ju också bygga på mark som inte tidigare har varit bebyggd. Alltså någon skogsdunge kanske som ligger i ett område.
0: Ja, bland annat. Mm. Och jordbruksmark som man nu ser som lönsamt att rulla ut villamattor på. Ofta en bit från stan då. Här sammanfaller ju drömmen om en egen villa med drömmen om att bo lite lantligt. Men också inom räckhåll för stadens utbud.
1: Mm. Så vän av frågar, vad händer med jordbruket? <laughs> Behöver vi inte de här itorna för att klara vår livsmedelsförsörjning i framtiden? Eh, och ökar inte den här typen då av boende också vårt bilberoende får ta oss till de här utbudet som ligger på allt längre avstånd?
0: Ja, det är väldigt bra frågor. Jag vet inte. Men jag tänker att det måste vara jätteviktiga frågor och avvägningar att ha med sig när man planerar och bygger den här typen av områden.
1: Mm. Ja, för det går ju inte att göra ja, ogjort kan man säga. Bor det väl folk där så är det ju för sent att säga nej, vi tänkte fel, kan ni flytta på?
0: Så är det ju. Vi får se lite vad som händer här i framtiden också. Mm.
1: Eh, en annan grej som också liksom, faktiskt blivit en trend under senare år det är ju faktiskt tiny houses.
0: Ja, det är ju sant. Men Ylva, kan du inte berätta lite vad det är för något?
1: Ja, men det är alltså ett väldigt litet, litet hus, ofta på jul, som har blivit ett alternativ för många som inte vill bo så stort. Eller som inte har råd att lägga pengarna som krävs för att köpa och bygga en vanlig villa.
0: Ja, vi får ju komma ihåg att markpriserna är ju dyra i Göteborg och på andra platser. Ja,
1: Ja, mark kostar. Och bygger man på jul så kan man ju alltid flytta sitt hem. Alltså behöver du byta jobb, eller du behöver eh, vad heter det, plugga någon annanstans, så kan du ju bara rulla väg ditt hus. Så det är en praktisk lösning på många av vår tids boendeproblem.
0: Ja, det är bra beskrivet. Eh, ett tag var jag faktiskt lite sugen på att bygga sånt här, men det, det blev inte riktigt. En. Nej, <laughs>
1: det kunde du väl ha gjort. Alltså på internet och sociala medier så finns ju många forum där människor delar med sig av såna här tips och erfarenhet av hur man kan bo och bygga ett tiny house. Kolla in egna hemsfabriker på Körn bara.
0: Ja, det är ett bra tips. Mm. Det är ju spännande och såklart en utmaning att hitta en planlösning som funkar på en så liten yta. Jag tänker att det har lite gemensamt med egna hemmen här. Mm. Eh, och jag hoppas få se mer av det här även om jag då inte gjorde slag i saken.
1: <laughs> Okej. Okay. Där tror jag faktiskt vi får sätta punkt.
0: Ja, där satt den. Mm. Nu har vi gjort vår motsatsinsats för de här låga husen. känns skönt.
1: <laughs> ja, jag instämmer. Och ni som har möjlighet, gör en utflykt i Nordhemsgatan och kolla in det här isskjulet medan det finns kvar. Men hej så länge. Ja, hej då från dig också. Vi hörs nästa gång. (音楽) Thank
0: you.